0: Areena. Politiikka Radio. Tänään summataan, miltä politiikka näyttää vuonna 2023. Tämä on Politiikka Radio, minä olen Linda Pelkonen. Politiikka Radio. Tervetuloa Politiikka Radioon, politiikan toimittajat ja MTV 3 yhteiskuntatoimituksen päällikkö Eeva Lehtimäki.
1: Hyvää alkanutta vuotta!
0: Tervetuloa Timo Haapala Iltasanamista.
1: Ja hyvää niin ikään alkanutta vuotta.
0: Ja tervetuloa Elli Harju Iltalähdestä.
1: Kiitos kutsusta.
0: Uuden vuoden aikaan ilmassa on usein uusia alkuja, toiveita paremmasta. Miltä näyttää vuosi 2023 Suomen politiikassa? Mikä tulee olemaan politiikan keskeisin teema tänä vuonna, Eeva?
2: No vaaleja kohti mennään, vaalihulluus alkoi tavallista aikaisemmin eduskunnassa ja sehän nyt vaan kiihtyy, kun huomenna eduskunta kokoontuu, kansanedustajat hermoilevat sitä, että pääsevätkö läpi, mutta tuo iso asia on talous, sekä niin kuin ihmisten arjen talous, mutta sitten velkaantuminen, verot, kaikki tämä, mitä seuraava hallitus aikoo tehdä eli tämän ison talouden sateenvarjo alla mennään, väittäisin.
1: Jo, jos ei itänaapuri järjestä mitään yllätyksiä, niin ilman muuta julkinen talous ja yksityinen talous, inflaatio, sähköhinnat, ihmisten arkielämässä pärjääminen ja se vaikuttaa myös näihin vaaleihin, jotka leimaa tätä kevättä. Ja sitten kun juanusta kohti mennään, eli ollaan puolen vuoden paikkeilla, niin äh, jännityskysymys on kovin maassa hallitu.
0: Miksi sen se on jännittävää?
1: Äh, Varmaan tulee vaikeat hallitusneuvottelut, koska voi olla, että noista joku irkaantuukin ja saadaan semmoinen selkeä ero, mutta meillä on mahdollisuus myöskin siihen näiden kallupeidi jo varmaan myöhemmin mennä, että kaikki kolme niin sanottua nykyistä suurta että kun keskusta ei siihen kuulu, niin voi olla myöskin samassa lössissä. Toinen vaihtoehto on, että perussuomalaisten kokoomusot tekee irti otan,
0: mm. Mennään siihen tarkemmin myöhemmin. Mm. Eli mikä on tänä
3: vuonna tärkein teema? No kompaan toki edellisiä, että et, et julkinen talous, sen tasapainottaminen aivan varmasti, mutta sen lisäksi sota, kuten viime vuonnakin, niin kyllä kaikki, kaikki siihen liittyvää Turvallisuus, NATO, inflaatio, energiahinta, niin, niin ne on varmasti semmoisia, jotka värittää vahvasti tätäkin politiikan vuotta. Niin. Sodasta voi sen verran
2: sanoa, että ulkopolitiikka, ja kuten nähtiin tässä NATO-hakemusprosessissa, niin siitä ei kauhean suurta riitaa, riitaa saada aikaiseksi. Mutta voi olla, kuten Timo sanoi, että itänaapuri yllättää, ja sitten onkin seuraava hallitus todella ison kriisin nopeiden päätösten edessä. Mutta se ei ole sellainen aihe, joka jakaa suomalaisia poliitikkoja ja puolueita tällä hetkellä.
0: Niin, kuinka varmoja nyt voidaan olla sitten, että... Suomi pääsee Natoon tänä vuonna.
1: Siis mi- mitä varmuutta siitä, siis Ö- t- Turkkihan tässä on ja Erdogan tämä kysymysmerkki, siitä ei ole mitään varmuutta. Mutta mä vähän rohkenen epäiltä, että onko mitään varmuutta edes Unkarista. Hmm. Sielläkin piti olla jo marraskuussa tämä homma selvää, viimeistään joulukuussa, nyt puhutaan helmi Mutta Turkin vaalit on tuossa alkukesästä, ne on yksi rajapinta ja sitten on, on toi Naton huippukesäkokous, huippukokous Vilnassa, niin si- siinähän on nyt joku takaraja, mutta niin, eihän me voida tietää, eikä sitä näytä kukaan muukaan voi, vaan tietää, että kyllä se on pelkästään Turkin presidentti Erdoganin päässä. Et jos, tämän,
3: vaan... niin, jos tämän kesän yli menee, niin sitten täytyy keskustella siitä, jota pulkoministeri Haavistokin on mm-hmm. sanonut, että onko Natossa enää avoimien ovien politiikkaan, pääseekö sinne tavallaan, Uskon, että Suomessakin moni odottaa, että kesän mennessä ratkaisu syntyy, mutta jos se ei synny, niin mitä sitten, että alkaa uuden si- tilanteen edes? Sitten
1: pitää todellakin aloittaa. Täällä, niin kuin nyt siellä Seilenissä on tämä Ruotsin turvallisuuspolukka koolla, jos Pekka Haavisto on paikalla. Niin, äh, se, jos ei siihen kesän kokoukseen mennessä, niin ilman muuta pitää jo ruveta kysymään, että mitä järkeä tässä Natossa on, että jos siellä on avoimet ovet, mutta kaksi Suomen kaltainen ja Ruotsin kaltainen maa niin ei hyväksytä sinne, niin kyllähän se rupeaa jo NATOakin hajottamaan.
0: Niin, ja toisaalta ja on myös puhuttu siitä, että Yhdysvaltoista kanssa tehdään joku tämmöinen kahdenvälinen diili ihan vaan varmuuden vuoksi, jos tämä nyt pitkittyy ja pitkittyy. Niin, tämä.
1: se on tekninen, siis niin. niin kuin Pekka Haaviston niin. muotoilee että nyt sovitaan vasta siitä, että ehkä joskus sovitaan. Mm.
0: Kyllä, mutta mut, Timo Hapala, mitä tarkoitat sillä, että, että naapuri saattaisi mahdollisesti jonkun yllätyksen tässä järjestää? No, Mikä jos, se voisi olla?
1: Siis sehän voi olla ihan mitä tahansa maahan tästä rajarynnistyksestä alkaen kaikkiin näihin tuota, niin Itämeren kaapeleihin ja muihin, niin kuin semmoista niin presidentti Sauli Niinistö on sanonut, että voi tehdä kaikennäköistä kiusaa, ja mä, mehän nähtiin, mikä järkytys meille kaikille oli tuo Nord Stream kaasuputken räjäyttäminen syksyllä tuolla Kotlannin vieressä, että siis kaikkihan on mahdollista, mutta eletään nyt toivossa, että mitä kummempaa ei tule. Ja sitten toinen asia, mikä tässä kannattaa panna merkille, mä vähän niin jopa jonkunnäköisellä huolestuksella seurasin, Karjalan liittoa painostetaan nyt sillä tavalla, että ikään kuin Suomessa olisi tuettaisiin tämmöisiä Karjalaan kohdistuvia Venäjän sisäisiä separatistisia pyrkimyksiä, niin siitä saatetaan rakentaa ties vaikka näköstä asetta. Eli kaikki konstit tässä Venäjän kalupakissa kannattaa ottaa huomioon.
2: Ja siinä oikeastaan kaikki liittyy myös siihen, että miten tiivisti Venäjä on sitten tulevan vuoden Ukrainassa kiinni, mutta jos siellä jostain syystä tilanne helpottaa, niin sitten on aikaa kiusata kyllä suomalaisiakin.
0: Hmm. No, miten sitten nämä muut politiikan aiheet, ilmastopolitiikka, terveydenhuolto, tuleeko niistä todennäköisiä vaaliteemoja?
3: Niin, no ehkä, näitä teemoja miettii, niin tämän talouden lisäksi varmasti suuri on just öö, energia turvallisuus, sote, että et energiaosalta Suomellahan on aika hyvä tilanne, että jos Olkiluoto 3 saadaan vihdoin eh, kok- niinku kokonaan käynnistettyä ja jos tuulivoimasuunnitelmat niinku edes puolillaan niinku onnistuvat, niin, niin aika hyvä tilanne on. Mutta mä uskon, että sote on sellainen, se on niinku todella suuri ongelma ja se on myös, äm, jos miettii näin kevään niinku vaalikeskusteluja, niin osalle puolueesta mieluisampi kuin toisille, eli esimerkiksi kokomuksella perussuomalaisille, jotka niinku, leikkauspolitiikkaa ajaa, niin aika hankala keskustella soteesta, että tavallaan miten tämä tämän vuoden alussa käynnistynyt soteuristus lähtee liikkeelle, jos sieltä tulee pommeja, jos yhtäkkiä tietojärjestelmät alkaa hajota, syntyy jonoja, tulee tämmöisiä yksittäisiä kamalia tapauksia, kuin niin ollaan vaikka viime syksynä nähty jossain päivystyksissä tai synnytyssairaaloissa, niin, niin ne todellakin voi vaikuttaa tähän vaalikeskusteluun.
0: Mm, niin Kuitenkin vaaleihin on vielä muutama kuukausi aikaa niin huhtikuussa huhtikuun alussa, niin tavallaan mitä vaan ehtii vielä tapahtua, voi tulee joku yllättävä käänne, ja sitten se voi ratkaista sen. Täysin. Vaalin,
2: joka vaaleissa on joku tällainen niin kuin yksittäinen iso uutistapaus, joka sitten kääntää, kääntää ja nostaa tiettyjä puolueita ja laskee tiettyjä puolueita, mutta nythän varmaan nykyinen hallitus aika epätoivon vimmalla, kuten on nähty yrittää, että kahta isoa äh, kansalaisten arkea koskettavaa aihetta siivota niin sanotusti vähän pöydältä pois, eli nämä energiasähkötukipaketit, siinä hallitus vähän niin kuin reagoi sitten opposition ja kansalaisten painostuksen vuoksi, ja sitten tähän lisätalousarvioon yritetään leipoa näille hyvinvointialueille, ehkä se 700 miljoonaa, mitä mitä kiuru, kiuru haluaa, eli tavallaan halutaan näyttää, että kyllä hyvinvointialueet lähtevät hyvin käyntiin, mutta jos siellä tulee vanhustenhoidon tai, tai nyt vaikka lastensairaalan tai minkä kanssa ongelmia, niin toki se nousee teemaksi, mutta sitten on jahnattu kyllä niin kauan sitä sotea, että sekä toimittajilla että politikoilla voi olla vähän taistelun väsymystä aiheen suhteen, mutta se on iso kysymys ja alueen vaalithan mentiin vähän sammutetuin lyhyin Poliitikot lupasivat ihan niinku että kaikki paranee ja terveyskeskukset pysyy ja nyt jo nähdään ensimmäisiä leikkauksia sitten tuolla alueella. Tämä
0: tuntuu aika ristiriittaiselta, että ollaan niinku, osa poliitikosta on niinku tekemässä leikkauslistoja ja nyt pitää saada velkaontuminen taittumaan nopeasti ja niin edelleen. Sitten toiset haluaa panostaa terveydenhuoltoon. Tuntuu, että tässä on niinku aika erilaisia teemoja. Pinnalla. Mä palaan
1: vielä tuohon soteen, kun tuli mieleen, että siis äh, mehän ollaan itse asiassa vaaleja kohti menossa äh, neljä vuotta sitten. Tämä hoitajamitoitus saattoi ratkaista koko vaalit, koska kokomus oli ainoa puolue, joka ei pitänyt järkevänä tätä hoitajamitoitukseen ulottumista 0,7, eli seitsemän hoitajaa per kymmentä vanhusta kohden. Ja nyt me ollaan samassa tilanteessa, se niin piti olla se 0,7. Nyt huhtikuussa heti vaalien jälkeen ne no se on seus siirretty joulukuulle, mutta yhtä kaikki tämä hoitajamitoitus, kun ei ole käsiä, niin ei ole käsiä rahakaan, ei auta. Ja kun meillä on sitouduttu nyt tähän hoitajamitoitukseen, se on tarkoittanut esimerkiksi täällä pääkomisella ympäri Suomea sitä, että meillä on vanhuksille Ö, hoitopaikkoja on tyhjillään, mutta koska niitä ei voida täyttää juuri tämän hoitajamitoituksen mm. takia, niin neljä vuotta sitten käytiin tämä sama keskustelu. Minä veikkaan, että sama keskustelu käydään näissäkin vaaleissa, mutta ratkaiseeko se vaalit nyt tällä kertaa? Mm. Siihen en usko, koska meillä on jo hyvinvointialueet voimassa, mutta onhan, ja eikä siitä pääse mihinkään, jos tuolla ihmiset makailee käytävillä eikä pystytä ottaa vastaan esimerkiksi niin nyt vuodenvaihteessa tilanne oli täällä pääkaupunkiseudulla ja esimerkiksi Tampereella ja Turussa, niin aivan täysin kriisissä, pahin kuin mm-hmm. Suomen historiassa koskaan.
0: Tämä on hankalaa politiikasta, kun ollaan, asetetaan joku tavoite, nolla, olisi sitten 0,7 hoitojamitotusta, tai olisi sitten, että ollaan hiilineutraalia tavoitteita 35 mennessä tai jotain, Et sit, jos ei niihin Päästä. mikä on se konkretia, millä niihin mennään, koska nythän ympäristöjärjestöt on haastanut Marinin hallituksen o- o ihan oikeuteen, koska he jo ole sanonut, että omia tavoitteita on tehty. Et, et nythän me kuullaan ihan hirveästi tämmöisiä lupauksia, vaalilupauksia puolueelta, mutta mut sitten ehkä se on meidän toimittajien tehtävä myös haastaa sitä, että miten te oikeasti tämän toteutatte.
3: Niin, siis toki tämä ilmastopolitiikka on, on, on myös, sen soisi olevan myös yksi vaaliteema tänä, tänä keväänä, että no vihreän siirtymä, vihreän, vihreän energian kautta totta kai, mutta tuleva hallitus löytää edestään esimerkiksi tämän nykyisen hallituksen säätämän ilmastolain toteutetaanko sitä, lähdetäänkö sitä perumaan. Sitten myös EU-sta tulee Suomelle jo aika sitovia tavoitteita luontoon ja ilmastoon liittyen, miten liitä lähdetään toteuttamaan. Ja siis tämä no metsätilanne on myös semmoinen, minkä tuleva hallitus ihan väistämättä löytää edestään, niin toivoisin, että nämä teemat on myös vaalikeskusteluissa, koska ne ovat myös seuraavan hallituksen pöydällä.
2: Mutta siinä on se viersiir- vihe- viher- siirtymä ja, ja sitten varmaan ilmastoasiat. Energia ehkä ei niinkään, mutta kyllähän sieltä sitten repiytyy aika paljon puolueiden välille eroja, kun lähdetään katsomaan, mitkä on ne isot teemat, jonka ympärille ne pienimmät yhteiset nimittäjät, jonka ympärille erittäin vaikeassa tilanteessa, niin kuin Timo viittasi, että hallitusneuvottelusta on tulossa kimurantit, niin siinä on kyllä yksi sellainen teema, joka sitten jakaa puolueita, ja siellä on sitten perussuomalaiset vähän eri linjoilla kuin moni muu puolue, eikä sdp ihan noista ilmastotavoitteista ole kukaan ottanut niin selvää, että millä puolella se SDP oikein on.
1: Mm-hmm. Ja yksi toinen asia, joka tässä niin vanhana ironisen huumori ystävänä naudattaa, kun on, puhutaan aina nyt, meillä on tämmöinen vihervasemmistolainen hallitus, ja puhutaan tästä tulojako-politiikasta, että suositaanko köyhiä vai ei, nyt meillä on, niinku kun tässä katsoo tämmöistä kolme asiaa, esimerkiksi nämä koronatuet, joita jaettiin, niin puhutaan siis puhun tästä, että ostetaanko ääniä vaaleissa. Koronatuet jaettiin, niistä, niistä meni hyvää tuloisille, koska ei pystytty oikein priorisoimaan. Nyt meillä on aivan sama kehitys tässä sähkötuissa menossa sinne, että sinne menee tämä hallitus, nythän tällä viikolla, niistä pitäisi päätös tulla, niin tuetaan, Vähän niin kuin, kun sitä ei pysty jakamaan, niin tuetaan myöskin ökyrikkaiden vapaa ajan asuntoja. Ja sitten joulukuussa tuli tuommoinen ylimääräinen lapsilisä varmaan joillekin tarpeeseen, mutta veikkaa, että osa meni kyllä tuonne uuden vuoden raketteena taivaan tuuli. Politiikka Radio.
0: Tänään käydään läpi sitä, että miltä näyttää politiikan vuosi 2023 ja täällä studiossa sitä pohtimassa. Politiikan toimittajien raati Eeva Lehtimäki MTV3-elta, Elli Harju Iltalehdestä, Timo Haapala Iltasanomista ja minä olen Linda Pelkonen. Tässä viime viikolla julkaistiin Ylen Kallup. Perussuomalaiset meni SDPn ohi, niin miksi, Timo?
1: Totta, se, oli, se ei ollut minkäännäköinen. Se oli nähtävissä jo pitkiä syksyä, koska tässä on... Ää, Ensinnäkin totta, niin perussuomalaisten kannattajakunta se on sitoutuneempaa kuin aikaisemmin nyt. Ja sitten tosiaan niin demareiden suhteen, niin STP:llä on vähemmän niin sanottuja ja tällä hetkellä kuin perussuomalaisilla. Oli vain ajankysymys että perussuomalaiset ohittaa. Se, enkä ole ainoa tässä, aika moni asiantuntijakin on laskenut tämän etukäteen, että ne kaikki suuntaviitteet on ollut tähän suuntaan. Ja nythän meidän on pakko kysyä sillä tavalla, että kokomus tuli tässä viimeisessä Yleen Kallupissa prosenttiyksikö alas, perussuomalaiset nousi huomattavasti, että joudutaan ihan oikeasti kysymään semmoinenkin kysymys, vaikka se ei kuulosta niinkään semmoiselta kovin, miten minä sanoisin asiaan kuuluvalta tietyissä piireissä, että voiko olla semmoinenkin mahdollista, että perussuomalaiset on vaaleissa suurin puolue.
3: Ja se on mun mielestä, se on aivan relevantti kysymys ja se on, siitä todellakin pitää keskustella, koska kollega kävi tuossa viime viikolla läpi, läpi näitä vanhoja galluppeja ja, ja näyttää siltä, että perussuomalaiset on nyt kolme kuukautta ennen vaaleja kovimmassa galluptilanteessa, missä ovat niin aiemmin olleet ja, ja Tietenkään tämä nyt ei, ei kerro kaikkea, koska vaaleihin on vielä kolme kuukautta aikaa, mutta se kertoo jotain, että et perussuomalaiset on niinku todella hyvässä vauhdissa, että et se todellakin ottaa tosissaan, mutta samalla myös demarit on erittäin hyvissä asetelmissa ja jos ottaa huomioon, että istuva pääministeripuolue on tuollaisessa gallup niin, niin ei, ei sitäkään niinku sovi unohtaa näistä spekulaatioista.
0: No, on hyvä pointti, että, että aika harvoin pääministeripuolue on kuitenkaan Näinpä. näinkään hyvissä lukemissa.
2: Se on, se on varmaan totta, että, että, ja sehän perustuu oikeastaan tuo Marinin henkilökohtaisen suosioon, että hän, hän niin kiikuttaa ja pitää ja työntää puolueettaan näin hyvin lukemiin Ää, komppaan kollegoja, että varmasti semmoista tiivistymistä tapahtuu, että tällä hetkellähän tuossa kalupissa vielä, että täytyy ehkä vielä pari yksi seurata eteenpäin, että pitääkö tuo kokoomuksen johto se on nyt ihan hyvä, mutta tavallaan tällä tasaisen tahdilla niin kyllä perussuomalaiset alkaa lähestyä kokoomusta, eikä nyt SDPtäkään ihan voi kokonaan laskea pois, että voi olla että hyvin lähellä. Joka tapauksessa sitten ollaan vaaliiltana. Huhtikuun toinen päivä nämä kolme irrottautuvat sieltä, että sieltä se seuraava pääministeri sitten löytyy.
0: Niin, mutta et kokoomusta on vähän, ja Orpoa arvosteltu siitä, että hän, hän, niin kun, hän on tullut tämmöisiä pienimöläytyksiä. Ainakin sellaisia asioita, mitä moni on hyvin kovasti kritisoinut, esimerkiksi tämä kaikko se vanhempainvapaan arvostelu tai sitten että hän... Sanoit Saarikko ja Marin kiljui hänen päälleen ylelläni niin ylenä Ylen että pieni tämmöisiä pieniä, pieniä mokia tavallaan tullut kuitenkin. Miten te näette tämän strategian, että, että onko kokoomuksella nyt hyvä strategia tai pitäisikö... Orpon olla vähän enemmän hiljaa ja jonkun muun puhuu vähän enemmän, vai, vai pitäisikö nyt nimenomaan ottaa kantaa, kun ollaan tällaisessa tiukassa tilanteessa? No sehän on
2: selvää, että kaikissa vaalitenteissä ja mitä lähemmäs kevät tulee, niin nimenomaan Orpo on se ykköskohde kaikille. Että mä joka suunnasta ja nyt sitten kysymys on, että mikä on sitten Orpon tavallaan se pääkohde, ketä hän lähtee haastamaan vai ottaako sitten nyrkkelysäkkinä niin iskuja vastaan? vastaa joka puolelta ja miten se kantti kestää, että kyllä ne kiljuvat naiset sieltä löytyy sitten tenteistä ympäriltä ihan ihan saletisti ja kovempaa kovempaa tullaan kuin vielä näissä ensimmäisissä kohtaamisissa, että, että Orpohan ei aina ole parhaimmillaan tämmöisissä isoissa keskusteluissa, että on ehkä sillä lailla, ei ole sen tyyppinen politiikko, että on on aina hyvässä iskussa.
0: Mutta tämä on tavallaan samantapainen asetelma, jos sanotaan, että toissa vaaleissa siis keskusta oli Kallup-johdossa ja ja viime vaaleissa SDP ja molemmilla kerroilla, kun vaalit lähestyy ja Kallup näyttää hyvältä, niin tavallaan yritetään vähän olla hissukseen.
1: Joo, näin on, on, mutta Orpo puhui Kiliumisesta ja... Orpo vähän sotki sanoja tuossa isy, kaikkoseen isyslomassa, mutta huomattavasti, huomattavasti, kerta kaikkiaan todella huomattavasti kovempi puheenvuoro oli, vaikka mainostankin nyt hiukan omaa lehtiä iltasanominen, niin Orpon haastattelu meillä viikonvaihteessa, jossa hän paalutti tulevia hallitusvaihtoehtoja ja sitoutui erittäin voimakkaasti perussuomalaisten kanssa tehtyyn yhteistyöhön, josta pillastuivat demarit, sieltä kaivettiin tuomiojaa myöten kaikki, tuomioja ei ole enää vaaleissa ehdolla, Lindman menetti proppunsa ja kaikki muut, että ikään kuin Orpo ei olisi saanut sanoa sitä, että hän ihan oikeasti oikeistopuolueen puheenjohtajana pyrkii hallitukseen Tästä tulee vielä tämän niin kuin, kaksi ja puoli kuukautta jatkuvan niin kuin vaalisähelyksen kovimpia keskusteluita tästä nimenomaan, että Orpo on erittäin voimakkaasti sitoutunut perussomaisten kanssa tehtävää yhteistyöhön ja vastaus on ollut hyvä, koska purra on myös Totta kai sitoutunut yhtä lailla, koska purralla tämä on vielä vielä kaksi kertaa tärkeämpi, koska he eivät pääse hallitukseen missään nimessä ilman kokoomusta.
3: Joo, täytyy antaa kredittejä Orpo-haastelusta teille naapurimedialle viikonlopulta. Oli, oli, oli jollain tavalla oli että et Orpo selkeästi nyt kallistui persuihin päin paljon enemmän kuin, kuin demareihin päin ja myös just nämä reaktiot, mitä sen jälkeen somessa kuultiin ja Kiinnostavaa on nyt nähdä, miten Kallupeissa (köhön) sitten Purra ja Orpo asemoituu yhdessä ja toisaalta meidän toimittajien tehtävä on kyllä kysyä sitten ne kysymykset, jotka erottaa näitä kahta puoluetta, esimerkiksi EU-politiikka, maahanmuutto, ilmasto, ehkä leikkaukset, mihin niitä kohdistetaan, että tavallaan Saadaan myös sitten oikeasti vastauksia siihen, että millaista se yhteinen politiikka voisi olla. Tai olisi. Niin,
1: kun otan jo yhden eron, nimittäin esimerkiksi toi koko ajan leikkauksia budjetissa on ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Eli 200 päivää ja porrastu. Me en ole ollenkaan varma, että perussuomalaiset lähtee tähän tavoittelemaan. Jätetäänkö me nyt yleen käymättä vai ei, mutta sekä perussuomalaiset että ylehän leikkaisi vaihtoehtopudetissaan myös yle rahoituksesta kolmanneksen pois.
2: Niin kokoomassa ja,
0: niin, ni, niin
2: siis ja sitten kaksi pointtia, sekä purra, että varsinkin orpo voivat myös vedota siihen, että tällä hetkellä, kun MTV kysyy tämmöinen perinteinen kysely näiden puolueiden piiripäättäjille, niin siellähän oli tapahtunut hyvin selkeä keikahdus vuoden takaiseen, Eli vuosi sitten oli vielä kokoomuksen suosikki, hallituskumppani oli STP ja nyt se on selvällä marginaalilla perussuomalaiset ja myös perussuomalaiset kokee ymmärrettävästi, että, että kokoomus olisi heille mieluisin hallitus. Mutta tuo verot kannattaa tässä nostaa. Ansiosiedonlaisesta jo puhuttiin hetken ehdin kuunnella perussuomalaisten talousohjelman julkistusta. Kokoomushan tulee menemään vaaleihin erittäin kovasti tällä ansiotuloverotuksen laajalla keventämisellä isoilla summilla. Nyt perussuomalaiset sen verran linjasivat, että että kyllä, veronkevennykset käy, mutta ei alussa, eli he korostavat sitä, että lähdetään ensin tekemään näitä muita sopeutustoimia, sitten voidaan keskustella veronkevennyksistä, eli tässäkin sitten on vähän niin sävyeroja kokoomuksia perussuomalaisten välillä, mutta ei niin merkittävää kuin esimerkiksi miten STP todennäköisesti tulee suhtautumaan merkittäviin kaikille tuleviin ansiosidonnaiseen, tai ansiotuloverotuksen kevennyksiin.
0: Tämä on tosi kiinnostava asia, tämä perussuomalaisten talouslinja, koska sehän on muuttunut tosi paljon niiltä ajoilta, kun Timo Soini johti puoluetta ja sitten, että et kun vertaa vaikka näitä ohjelmia, Timo Soinin johdolla tehty ohjelma ja sitten se jo Jussi Halla-ahon johdolla tehty ja sitten tämä Riikka Purran johdolla tehty, niin, niin niissä on tosi isot erot. Se on selvästi puolue mennyt pikkusen talouspoliittisesti oikealle. Ja se on jännä nähdä, että kuinka paljon heillä sitten vielä on niitä kannattajia, jotka sitten on talouspoliittisesti vasemmalla. Et ja kuinka paljon tätä talouskeskustelua sitten, kuinka paljon se hallitsee näissä vaaleissa. Sitten niin, se on
2: tavallaan se, että jos me ollaan menossa kohti taantumaa, Ihmisillä on ne isot laskut edelleen, ostovoima heikkenee, osa pelkää jo työpaikkoinsa puolesta, niin kyllä siinä aika kovapäinen sitten pitää orponkin olla, jossa sitten rupeaa räpsimään hirveitä leikkauksia esimerkiksi juuri tämmöisiin turvaan siinä tilanteessa, kun osa ihmisistä ehkä tipa- tipahtaa sitten töistä, töistä pois, että sen sitten perusteleminen ja sen pelkän kurjuuden lupaaminen, että onko sekään sitten aivan se voittava, voittava ratkaisu, että voi olla, että siinä tulee sitten jotain välimuotoja jopa kokoomuksella.
0: Niinpä. Joo, ja tota, jännä kyllä nähdä se, että, että miten, miten perussuomalaiset ja kokoomus löytää sen yhteisen sävelen näissä esimerkiksi EU-kysymyksissä, kun perussuomalaiset kuitenkin on edelleenkin. He on siis kesällä julkaissut ulko- ja turvallisuuspoliittisen ohjelman, jossa ei puhuttu mitään EU-erosta tai euroerosta, mutta Riikka Puuren jälkeenpäin kuitenkin kommentoi, että, että edelleenkin tämä 2019 vuoden, vuoden linjaus, eli pitkällä aikavälillä Suomen tulisi perussuomalaisten mukaan irtautua EU-sta ja eurosta, että se on edelleenkin voimassa. Heillä on hyvin... Erilainen tämä, tämä EU-politiikka kuin mitä muilla ja varsinkin mitä kokoomuksella ja sitten toinen iso asia ei kai, on. Ei
1: kai perussuomalaisella ole missään vaatimuksissa, että pitäisi erota EU-sta.
3: Ah, pitkällä
0: tähtäimellä kyllä.
1: <köhön> mutta <varma. köhön>
3: tuleeko menemään niin, että tavallaan sitä ei <köhön> tulevalla vaalikaudellakaan edistettäisi aktiivisesti ja tällä tavalla löydetään se yhteinen, yhteinen ties EU-politiikassa?
1: Ja totta, siis kysymyshän tulee näistä yhteisrahoituselementeistä. Meillähän tulee, jos se, seuraavaa elpymispakettia valmistellaan, se tulee, mutta käsittääkseni perussuomalaisten siunaukseksi se menee vaalien yli, sikäli mm. kuin olen
3: ymmärtänyt. Eihän siihen suhtaudu yhtäkään <köhön> <köhön> myönteisesti. <köhön> no että no ei. Siinä <köhön> no ei, niin ei. Sa- loogista <köhön>
2: ollut se kokouksen <köhön> käyttäytyminen edellisen tukin, paketin kanssa, että että, että, siinä on ehkä sitten pelivaraa mutta mä en tiedä, onko kukaan spekuloidu sitten sitä, sitä vaihtoehtoa, että jos se hallituspohjan muodostaminen onkin ykkösen kanssa vaikeaa, niin sieltä putkahtaakin sitten, jos nämä kolme suurta olisivatkin sitten niin kuin sumpussa, että sitten hallituksen pääministeri olisikin joku muu kuin tota vaalien
1: siis sehän on Tätä keskustelua Suomessa käydään. Suomessa on käyty minkäännäköistä keskustelua, kun mennään esimerkiksi Ruotsin tilanteeseen ja katsotaan Ruotsin vaalien jälkeen, että siellä ei suurinkaan on vaalien voit, niin kuin siellä on Ruotsissa, niihin ei kannata mennä. Erilainen järjestelmä. Mutta ei ole puhuttu vähemmistöhallituksesta, mutta nyt saattaa tulla semmoinenkin tilanne eteen, että jos perussuomalaiset olisi suurin puolue ja porvari porvarivaihtoehto, niin saattaa olla, että Orpo on siinäkin tapauksessa pääministerikandidaatti, vaikka olisi toiseksi suurin puolue ehdokas. Kuten sanottu, niin perussuomalaisille ainoa tie hallitukseen on kokouksen kanssa. Mitään muuta tietä ei ole, jos enemmistöhallituksesta puhutaan, ja silloin tota, niin, kokouksella saattaa olla ehtona pääministerin paikka tässäkin tapauksessa. Mm. Mutta kyllähän Suomi. Niin nykyisissä näiden vaalien jälkeen näitä vaihtoehtoja on niin paljon, että, että saa nähdä, milloin me nyt nähdään edes semmoinen harvinaisuus, että hallitus oikeasti kaatuu kesken vaalikauden. Me on ole pitkiä vaalikausien mittaisia hallituksia näistä kaadan hallituksen kuukausien vaaleja, ne on ihan lekkeripeliä, mutta että... Niin menisi kertakaikkiaan nurin ja miettiä, että joudutaanko vähemmistöhallituksen kanssa puntaroimaan. Tämmöisiä vaihtoehtoja saattaa olla meillä tulevina mm. vuosina
2: edessä. Ja sitten se, että joka tapauksessa kolme suurta ovat ehkä aika lähellä tai tuon hallituspohjan muodostaminen on aika vaikeaa, niin hän se avaa kyllä pelinpaikkoja noille pienemmille puolueille, eli mistä haetaan vähän semmoista mm. tietyn, vär, tietyn väristä niin kuin tukea, tukea, niin se avaa sitten pelin, pelinpaikkoja noille ihan pienille Apropos, puolueille.
1: käyttää tilaisuutta niin koska tässä... Keskustelussa ei kukaan puhunut sanakaan vielä Suomen keskustasta. Ne olivat juuri sanomassa, että että et, et näin, Hyvä että hallitusta, on, hallitusta, on, hallitusta voisi olla heidosta. ihan helpompi
3: muodostaa jollain kokoompanoilla, jos keskustalla menisi paremmin, mutta tässä on nyt pitkin vuotta tai syksyä, viime syksyä puhuttu, että onko se nyt 13 prosenttia vai millä 14 prosenttia, millä keskusta voisi lähteä hallitukseen. Mutta jos en tiedä, lähtevätkö silläkään, että et jos tavallaan keskusta on täysin out hallitustunnusteluista, niin, niin se tekee kyllä työn hankalammaksi. Ja, ja just tämä Orpon haastelu viime viikonlopulta, niin, niin ö, tekee myös kapeammaksi tätä tota, ja demarien tuleva yhteistyön.
1: Niin mä sanon vaan että siis Pohjavoidot voidaan muodostaa kyllä ilman kepuakin, se on siis aivan todennäköisesti, jos perussuomalaiset ja on suurin, mutta niin, tämä keskustan... Reaktio näihin hallituspuheisiin on mielenkiintoinen, koska nyt jotenkin tuntuu, että ne lyhdyt on tässä keskustelussa pyritty sammuttamaan, ainakaan Annika Saarikko ei mitä osaa. Minun muistaakseni vain puolueen varapuheenjohtaja Markus Lohi, eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, on linjannut, että alta 15 prosentin keskustelua ei pidä lähteä. Hallitukseen. Mutta luottaako tähän keskustaan mikä, Kun mä muistan silloin 2011, jolloin Jyrki Katainen teki hallitusneuvotteluja ja sitten teki tämän hirvittävän six josta ei kyllä ole lapsille kertomista. Mutta ne hallitusneuvotteluthan kaatu yhdessä valissa. Niin kokouslaiset soitti silloin kepulaisille, jotka olivat tuolla ravitolla Töölönrannassa juhlimassa vaalitappiotaan ja olivat ilmoittaneet, että Mari Kiviniemen johdalla ei lähde missään nimessä hallitukseen. Yksi soitto. Joo, kyllä me voidaan tulla. No, se oli vihreiden tilanne, oli silloin kanssa päällä ja sitten ne oli jo valmiita lähtemään sinne, mutta sitten niille sanottiin, että no ei, sori vaan, ei tarvikaan.
2: Ja ainakin taustakeskusteluissa kokomuslaisethan sanoi ihan suoraan, että toivovat tietyltä tapaa, että keskusta kannatus virkistyy, eli menisi sille reippa hasti sen yli 10 prosentin, eli olisi edessä pelimerkki sitten siellä kiristyksessä ja, ja uhkailussa ja, ja asioiden sopimisessa, että se keskusta voisi olla jossain kokoonpanossa yksi mahdollinen myös hallitukseen tulija. Mutta se on
0: kiinnostavaa tosiaan, kun tarvitaan todennäköisesti kokoomus ja perussuomalaiset ei hirveän helposti kahdestaan tai tuskin saa ihan niin hyvää vaalitulosta, että pystyy kahdestaan muodostaa hallitusta. He tarvitsis KDn ja RKPn kaveriksi, mutta RKP eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders adler totesi viime viikolla, että hänen mielestään PS-yhteistyö olisi hyvin vaikea ja, ja että pitäisi aika paljon pakittaa aika monesta tavoin <sussilla> <Mä ajattelisin, sussilla> Me ajattelimme,
3: no, <sussilla> eikö, eikö se ole varma, varma hallituskumppani että, 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 että ehkä mä vielä näin. Joo. Joo. Vielä <sussilla> näin. Onko,
0: kun mä ajattelen, että RKP on kuitenkin arvoliberaali ja perussuunnallista on. on hyvin arvokonservatiivinen puolue ja aika moni puolue on myös niin rkp kokomus sitä mieltä, että, että, että kyllä Suomi elää viennistä. Me ollaan vientivetoinen maa, niin siinä tämmöiset niin EU-kriittiset puheenvuorot. Toisaalta sitten taas Orpo on sanonut, että kokoomus ei lähde hallitukseen, joka ryhtyy peruuttamaan ilmastotoimista. Et kuka tässä nyt lähtee tinkimään mistäkin, kuka lähtee syömään sanojaan toisiinsa?
2: Orpohan toimissa. on jo peruuttanut näistä ilmastopuheista ja tuossa oli niin selkeästi nyt paalutettu tässä Ilta-Sanomien haastattelussa, että tällä hetkellä näyttäisi näillä tuloksilla, että se perussuomalaiset on kokoomuksen ykkösvaihtoehto. RKPlle nämä kysymykset, mitä sanoit, ovat kiistettä vaikeita, mutta toisaalta heille on tärkeää pysyä vallassa. Heille oli aika kauhistus se 1 vuoden niin oppositiokausi, eli sitä kautta turvataan ruotsinkielen asema, mutta ei se ihan helppoa ole. Mutta sehän voidaan sitten katsoa, että ketä sinne hallitukseen lähtisi, että ehkä löytyy taas sellaisia RKP-läisiäkin jo kaatteellisesti sitten istuvat sinne kokonaisen ja PSn käydään. kylkeen.
1: RKPssä käsittääkseni jonkunnäköistä sisäistä keskustelua on virinnyt myös siihen, että onko puolue mennyt jo liian vasemmalle. Eli tätäkin keskustelua käydään siellä keskustelussa, mutta pätkä realismia, jonka haluan tässä huomauttaa nyt. Heti aprilipäivän jälkeisenä, toisena helmikuuta, ovat nämä kuuluisat eduskuntavaalit. Ennakkoäänet lävähtävät pöytään kello 20. Ja siitä noin puolen tunnin sisään niin kaikki vanhat puheet, mitä on parin kuukauden aikana käytetty, niin ne pesuveden mukana valuvat. Täältä, missä se vaaliväittelytilaisuus silloin onkaan, tai tulosilta tilaisuus. Ja sitten tilanne onkin uusi. Mm. Me lähdemme siihen maanantai-aamuun ja sitten lähdemme sillä tavalla, että kukaan noita vanhoja puheita muistelee. Tilanne on lukujen valossa uusi ja kaikki on mahdollista.
2: Onko sinipuna mahdollista?
1: On sekin, on mahdollista. sekin vielä on se mahdollista.
2: mahdollista. Mm. Mutta sitten se, että onko Marin se, joka vie sitten SDP, veisi sinipunaa, sitä taas epäilen, eli hän tuskin ainakaan ministerin salkkua, jos SDP olisi kakkosena, niin sit on vaikea nähdä. että Tuo, sitä olisiko sitten ulkoministerin
3: salkku hänelle sitten mieluisampia? Jotenkin luulisit, että sieltäkin kuitenkin löytyisi jokaiselle jotakin.
1: Niin, tai sitten hän tekee tuota niin... Vuosimallia 2003 olevat Paavo Lippuset lähtee eduskunnan puhemieheksi ja minua viisaamat sosiaalidemokraatit, minähän olen lievästi sosialidemokraatti. niin ovat sanoneet, että se tarkoittaisi myös sitä, että Sanna Marin on hyvin kiinnostunut sittenkin tasavallan presidentin ehdokastehtävistä. Eli tätä, tätä, tätä korttia ei kannata haudata, vaikka hän on miten kieltäytynyt.
0: Niin, eikö tämä ole muuten aika yllättävä tämä Ylen hiljattain julkaisema presidentti Gallup, eli siellä oli Pekko Haavisto, Siis ihan huimassa 25 prosentin kannatuksessa ja toisena oli Reen 14 prosenttia, kolmantena Mika Aaltola, ulkopoliittisen instituutin johtaja, eli politiikan ulkopuolelta, Marin ja Jussi Halla-aho neljäntenä. Kuka niin. on seuraava presidentti, eli? <tos>
3: <tos> eh- Ehkä jätän niinku tämän veikkauksen vielä sanomatta, mutta se mikä noissa kallupeissa näkyy ja mitä uskon, että et mikä teema siellä näkyy korostuvan on se, että tämmöiset niin sanotut sanon, natonaamat ähm, nousee, eli, eli ihmiset, jotka on pystynyt profiloitumaan ulko- ja Siellä on stubbia, siellä on kaikkosta, Haavistoa, hallaahoa, mm, varmasti vielä jotain, muitakin on Aaltola toki, mutta, mutta ehkä no, sitä en tiedä, kuinka, kuinka tota, todellinen hän on todellisuudessa siellä loppupeleissä, mutta, mutta tämmöiset kasvot korostuu, ja se ei tavallaan tiedä sitten taas oli reenille kovin hyvää.
1: Ja tuota, niin toi Aaltolahan niin kuin minä, hän on kieltäytynyt ihan selkeästi, häntä ei pitäisi käyttää noissa mittauksissa ollenkaan, koska kysymys on nollasumma peli, eli hän syö sitten joltakin toiselta relevantilta ehdokkaalta niitä ääniä, mutta mä en suhtaudu vieläkään äh, tähän presidenttikisaan kovin niin Vakaavasti ennen kuin nähdään, mikä hallitus, meillä on tämä seuraava hallitus eduskuntavaalien jälkeen ja vuoden päästä ollaan, siis vuoden päästä käydään presidentinvaalien ykköskerrosta ja lujaa, mutta se asetelma muodostuu vasta ensin syksynä, kun puoluekokoukset pääsee nime, nimeämään nämä ehdokkaat, niin sitten katsotaan, ketä on hallituksessa nämä, nämä, niin kuin Elli sanoi, nämä NATO-naamat, nekin ehtii vaihtua, ja tota niin, Pekka Haavisto esimerkiksi, siinä on todennäköisesti puolueen kansanedustaja. Hmm. Siinä vaiheessa rivi että onko hänen kannatuksensa, jatkuuko noin, nouseeko stub, jos kuka on ulkoministeri, kuka on puolustusministeri, hmm. niin nämä NATO-naamat ja turvallisuuspolitiikan naamat vaihtuu
0: tässä. No niin, Eva saa viimeisen puheenvuoron. No, ehdokasasettelua
2: ajatellen, niin keskustella on ihan hyvä tilanne, kaksi ihan hyvää ehdokasta tarjolla. Ää, perussuomalaiset menee Hallauhon johdolla, Haavisto itse oikeutettu, vihreiden presidenttiehdokas, mutta yllättäen niin STP-kokoomuksella on sitten tota, hankaluuksia löytää se ehdokassa siellä on Stub, joka enempi haluaa komissaariksi, mieluummin kuin presidenttiehdokkaaksi, mikä on puolueiden järjestys, kuten Timo sanoi, että kyllä siellä vielä niin kun meille länkytettävää ja spekuloitavaa riittää tämän asian ympärillä. Ja toiselle kierrokselle mennään.
0: No joo, eiköhän näihin kaikkiin teemoihin vielä palata tämän kevään mittaan useita kertoja. Hei, kiitos oikein paljon tästä hyvästä analyysistä. Eeva Lehtimäki, Elli Harjo, Timo Mahaapala.
1: Kiitos. Kiitos. Politiikka radio.